0: Oh, voy a le cambiar este nombre. Muy buenas tardes, estimados amigos. Qué gusto estar con ustedes en esta tarde y hoy con nuestra amiga la doctora Patricia López, que es eh, médica especialista en medicina interna, también tiene una maestría en educación superior, es magíster en nutrición y estilos saludables de vida, con quien pues... Cada dos semanas nos sentamos y conversamos acerca de temas que son importantes para todos y cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio del Zoom del día. Con ustedes, Daniel Peña, en la parte técnica. Yo soy Sara Betancourt y la doctora Patricia López. Bienvenidos. ¿Cómo está Patricia? Buenas tardes. Buenas tardes,
1: Sarita. Buenas tardes, Daniel. Encantada de compartir temas de interés general. Eh, con el público que gusta de visitar este
0: medio de comunicación. Muchísimas gracias, Patricia. Hoy día lo vamos a dedicar al tema del hipotiroidismo, ¿no? Pero hay un, eh, ¿no? oímos hablar de hipertiroidismo, de hipotiroidismo, esta vez hipotiroidismo, pero esta, este título que le hemos dado hipotiroidismo subclínico. ¿En qué consiste, por favor, Patricia? Bueno, en realidad, eh,
1: cuando vamos a hablar de enfermedades del tiroides, bien lo decía usted, hay un hipertiroidismo, hablamos de una hiperfunción, de una función aumentada del tiroides, es una entidad eh, de enfermedad del tiroides al cual le dedicaremos otro día a este tema en particular porque realmente es un tema bastante amplio. De la misma manera como existe el hipertiroidismo, existe el hipotiroidismo. El hipotiroidismo en particular se refiere a esta disfunción de la glándula tiroides por la cual eh, no se está produciendo en la cantidad suficiente la hormona tiroidea. Eh, o a su vez su factor liberador eh, de la hormona tiroidea que depende del nivel central, es decir, de nuestras glándulas que se encuentran en el cerebro, la hipófisis en particular. Es decir, encontramos también dentro del hipotiroidismo una clasificación, digamos así, un hipotiroidismo que es eh, secundario, un hipotiroidismo que es primario. Hablamos de primario cuando está dañada eh, o en la disfunción es de la glándula tiroides. Y en particular en esta fecha queremos conversar de algo que está siendo sumamente frecuente en nuestro medio, el hipotiroidismo subclínico. Cuando se trata de un hipotiroidismo en general, no ofrece muchas dificultades su diagnóstico porque realmente desde tiernas edades pues se hace el control de estas hormonas tiroideas ni bien nace el recién nacido, se hace en la madre y se puede detectar y empezar a tratar oportunamente pero cuando hablamos de un hipotiroidismo subclínico, estamos hablando de un hipotiroidismo del cual no encontramos casi síntomas. Y cada vez es más frecuente en la consulta, especialmente en las personas adultas. Por eso es que el tema de hoy en particular se centra en lo que es el hipotiroidismo subclínico. Aquel que no tiene un cuadro clínico florido y que vamos a llegar a su diagnóstico realmente porque hagamos un screening de laboratorio. Y allí recién la persona se va a informar, el médico se va a informar porque muy probablemente pues los síntomas sean muy leves o sean realmente no percibidos ni por el usuario ni por el médico. Sin embargo, tiene consecuencias para Concretar, Entonces, hablamos de este hipotiroidismo subclínico como una disfunción de la tiroides que implica una producción disminuida de las hormonas tiroideas, pero en un nivel muy pequeñito, poco perceptible, que se encuentra entre 5 y 10% mil unidades de, eh, de diferenciación para hablar realmente de un hipotiroidismo eh, franco. Eh, ¿qué, ¿Qué ocasiona este, este hipotiroidismo? En general disminuye el metabolismo de la persona y la persona de pronto se encuentra como engordando sin darse cuenta. Sus reacciones son un poco, un poco más lentas, tiene un poquito de sueño y poco a poco se va dando cuenta que hay una cierta, un cierto cambio en su piel, eh, pero cambios muy leves. Eh, por eso, es importante que hablemos de problemáticas que son frecuentes y poco diagnosticadas, como esta, el hipotiroidismo subclínico.
0: Eso nos decía, pues, eh, doctora Patricia, estos son poco frecuentes y no son diagnosticados, ¿verdad? Para este hipotiroidismo subclínico, ¿no? usted nos dice a veces nos, nos engordamos, estos cambios en la piel. ¿Cuáles son las causas de este hipotiroidismo subclínico, por favor?
1: Bueno, en el hipotiroidismo subclínico, eh, muchas de las veces la persona ha tenido alguna enfermedad viral, eh, sintió dolor en su garganta, se tomó algún antiinflamatorio, algún analgésico y dejó pasar. Entonces, no se supo en realidad qué enfermedad viral tuvo y en el tiempo va a desarrollar este problema del hipotiroidismo subclínico. A veces también hay hipotiroidismos que se presentan por el uso de ciertos fármacos como por ejemplo... Hay antiarrítmicos como la amiodarona o también medicamentos como el litio, los mismos antitiroidios eh, o también personas que han recibido radiación eh, por un, una tumoración en la región aledaña. Y por vecindad también recibió radiación, la tiroides y pues puede estar afectada en la disminución de la producción hormonal. En, encontramos también problemas de orden iatrogénico. Cuando nosotros decimos iatrogénico es algo que provino de una acción médica que ocasionó un efecto indeseable. Entonces, estábamos hablando de la radiación. También se ha visto relacionada con problemas autoinmunes. Por ejemplo, el lupus eritema, eritematoso diseminado, o por ejemplo, la diabetes, problemas endocrinológicos que parecen estar a distancia, sin embargo, es menester hacer un cribaje de cómo están funcionando todas las glándulas para saber si también nuestra glándula tiroides no está afectada. Podríamos decir como, como causas generales que están asociadas a este a esta entidad llamada hipotiroidismo, subclínico en particular.
0: Doctora Patricia, hemos oído muchas veces, o algunas veces que cuando existe alguna alteración en la glándula tiroides, también puede producirse, en, se pueden producir síntomas de depresión o este tipo de alteraciones emocionales. ¿Esto puede ocurrir en el hipotiroidismo subclínico?
1: Pues sí, sí, quizá menos perceptible que en el hipotiroidismo franco pero decíamos que todo va a ser más leve en el hipotiroidismo subclínico, pero definitivamente de que hay síntomas eh, que vamos a tener que buscar realmente de una manera muy atenta y entre ellos si se encuentran eh, síntomas que tienen que ver con el sistema nervioso. En este caso son personas... Eh, que tienen una menor respuesta a su entorno. A veces hay a disminución de la memoria, esta situación depresiva, muchas de las veces está yendo al psiquiatra, está yendo al psicólogo y no visitó su médico, eh, su médico internista que haga un chequeo de todos sus sistemas y luego vaya en este caso a la derivación sea del psicólogo o de lo que se requiera. Eh, se ha notado entre los síntomas, por ejemplo, que tienden a la pérdida del cabello. El cabello se vuelve como reseco. Eh, ese eh, una situación de frialdad, sienten frío. A pesar de que están en el sol, dicen yo siento frío. Eh, su respuesta es un poco como, digamos, demasiado calmada para una situación de estrés a la que deben responder. Inclusive hay una tendencia a disminuir su pulso, tendencia a disminuir su presión, eh, su frecuencia cardíaca. Hay personas que dicen, me levanto con los párpados hinchados, no sé qué será lo que me está pasando, no no, no me siento enferma, pero, pero me estoy viendo en el espejo que tengo como hinchaditos mis párpados, ¿no? Tal vez, dice el paciente, estaré enferma de los riñones. Otra cosa que no nos deja también como que debe hacernos pensar en esta problemática es que antes tenía una muy buena función digestiva diaria. En el día a veces tenía dos deposiciones o por lo menos una sin esfuerzo, y ahora nos dice, estoy como con estreñimiento, estoy con esfuerzos llevando a cabo mi, mi función digestiva. Entonces, en un chequeo general, como siempre les digo yo a los usuarios, no espere que su vehículo físico se le dañe. Vaya hacerse sus controles. Converse con su profesional de confianza sobre... ¿Cómo estaré? Quisiera saber si estoy bien o si hay alguna novedad en mi cuerpo. Y de pasito le dice que está con estas tendencias depresivas. Eh, de pronto usted le cuenta lo que nota de especial en cambios que ha tenido, aunque no le ocasionan mayores molestias, pero sí son alguna novedad que usted está observando en su funcionalismo. Entonces, todas estas cosas pueden presentarse una persona que tiene esta problemática de salud.
0: Eh, doctora Patricia, sería únicamente acudir a, el, a nuestro médico internista de confianza para el control anual o semestral y allí con un examen de sangre se dan cuenta si mis niveles de hormona tiroidea no están en el rango normal. ¿Así se da cuenta si tenemos un hipotiroidismo subclínico? Bueno, en realidad para el diagnóstico
1: eh, tenemos que ir a hacer un cribaje hormonal. Vamos a pedirle las hormonas pertinentes para saber cómo está este funcionalismo y en, ese, en, en esas cifras vamos a tener que hacer una confirmación, es decir, vamos a suponer que ya nos vienen en el laboratorio los niveles hormonales eh, de las hormonas tiroideas. Sin embargo, ahí ya vemos que hay una disminución y vamos a enviarle a una confirmación porque no es raro que pues a veces hay equivocaciones de laboratorio porque son realmente eh, unidades, microunidades que deben medir y es necesario confirmar el diagnóstico. Una vez que viene confirmado el diagnóstico, entonces pues sí si va a ser importante, mmm, ya teniendo el diagnóstico, eh, buscar buscar eh, la causa de este, de este problema, así como investigar más acuciosamente otros datos que pueda aportarnos eh, el usuario. Por ejemplo, se acostumbra a pedir ocasionalmente los anticuerpos que llamamos anti-TPO, que suelen eh, orientarnos hacia una patología anterior de orden viral. Por ejemplo, o vamos a ver en los exámenes generales que hay alteraciones de otras glándulas. Es decir, vamos también no solo a diagnosticar ese hipotiroidismo, sino a verle en el contexto general eh, del paciente. Nunca vamos a descuidar antes de mandarle a hacer sus exámenes un examen físico prolijo de la glándula. Es, eh, está eh, nuestra glándula tiroides la encontramos realmente muy asequible al tacto y muchas de las veces pues vamos a encontrar que ni nos hemos dado cuenta y la persona ha desarrollado nódulos. Estos nódulos suelen ser en algunas, en algunas veces pues palpables y ese nódulo ameritará un estudio prolijo para determinar pues qué tipo de nódulo es y qué más hay atrás de ese nódulo. Entonces también va a ser importante hacer ese examen físico prolijo. Ahora se ha visto que de alguna manera... Eh, por la celeridad del tiempo, o oh, yo no sé, nos encontramos con las experiencias de muchos usuarios que dicen, pero verá, doctora, el médico no me examina, solo pasa escribiendo en la computadora.
0: Sí, es y esto
1: me está sucediendo pues, de, y describen los lugares a donde han ido y les ha ido de esta manera. En todo caso, eso debe permitirle al usuario saber que tiene derecho a una atención de salud en el cual realmente sea examinado de manera prolija. No solo examinado, examinado de manera prolija. Porque si no le hago el examen físico, si no toco al paciente, puedo estar descuidando realmente un cáncer de tiroides. Uh -huh. Un nódulo que amerite una biopsia.
0: Justamente y... eso le queríamos preguntar a la doctora Patricia. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Si padecemos este problema, si ya... Nuestro médico nos ha hecho los exámenes de sangre, el cribado hormonal que nos ha dicho. Eh, otra pregunta, ¿un médico internista puede hacer este examen físico del cuello para detectar si hay nódulos en la tiroides? ¿Y perdón, sí. cuáles son los factores de riesgo si nosotros padecemos de hipotiroidismo subclínico? Claro que sí, por supuesto, Sarita, eso es eh, lo básico que hace,
1: no solo el médico internista, realmente es un, un deber hacerlo éticamente, todo médico, el médico de atención primaria, el médico familiar, el médico, más aún, el médico familiar le mandó al médico internista, en general el médico internista ve todas las patologías del adulto. Y el pediatra ve las patologías del niño. Eh, y todos los médicos, todos, estamos en el absoluto deber de hacer ese examen físico. Entonces, eh, eh, para el médico internista no solamente es, eh, es una norma, sino que ¿Sí? es lo mínimo necesario parte de su diagnóstico, o sea, no puedo yo llegar a un diagnóstico correcto si no toco al paciente. Uh -huh. Y eso eh... por un lado. Sobre los factores de riesgo que me preguntaba Estarita, es bueno saber que eh, los que más se afectan de hipotiroidismo subclínico suelen ser las mujercitas. Más frecuente es cuando pasan de los 50 años. Se ha visto más frecuente este hipotiroidismo subclínico en personas, en mujeres posmenopáusicas. No queriendo decir que esto sea la totalidad de los casos, pero sí que hay una mayor frecuencia. En los varoncitos, a partir de los 60 años, se ha encontrado que esto es más frecuente. Ahora, según la Sociedad Latinoamericana de Tiroides, nos invita a que hagamos el examen de hormonas tiroideas a partir de los 35 años. Es decir, eh, no nos dice lleguen a los 50 o, o más años, nos dice ya empecemos a hacer porque como digo muchas de las veces son asintomáticas y lo vamos a descubrir en un examen básico de hormonas tiroideas eh, la como decíamos en antes otro factor digamos de riesgo es las personas que han recibido sí. radioterapia las personas que, han, que consumen medicamentos para problemas cardíacos, como por ejemplo los antiarrítmicos, o los que ya han tenido, por ejemplo, hipertiroidismo tienen hipertiroidismo, pero se nos fue la mano. Digamos que el médico no estuvo atento a hacer sus regulaciones y se fue al otro lado la respuesta de los antitiroidios. Entonces vamos a tener que la persona empieza a presentar el problema contrario. esos son factores que pueden predisponernos a este tipo de de complicación hiatrogénica, como decíamos en antes. También puede presentarse, como dijimos en antes, eh, como parte de otras enfermedades autoinmunes, como el lupus, como también la diabetes, la diabetes de mellitus tipo 2, la diabetes tipo 1, en, en general enfermedades autoinmunes. Entonces uh -huh. diríamos que estos son los factores más comunes que predisponen a esta problemática. No necesariamente estos son los factores que tienen que haber, pero se ha visto mayormente
0: asociados a esta problemática. Uh -huh. Doctora Patricia, ya hemos hablado un poco acerca de los, los síntomas, qué es del hipotiroidismo subclínico, la importancia que tiene que nosotros vayamos a nuestro médico de confianza, posiblemente un médico internista, para que nos haga el examen físico, ¿no? Tal vez nos acostumbramos un poco a la virtualidad desde la pandemia, pero ahora ya que se ha normalizado todo, es importante las visitas presenciales con el médico justo para que nos revisen, como nos decía la doctora Patricia López, este tema de la glándula tiroides. Eh, ¿qué, eh, ¿Existe la cura para el hipotiroidismo subclínico o es una enfermedad que se mantiene y cuál es el tratamiento?
1: No, importante eh, saber que los uh, niveles hormonales en que la persona debe estar más o menos entre sus 0.5 y 4.5 eh, miliunidades de hormonas es de la medida normal. Pero vamos a suponer que esta persona tiene entre los valores, como decíamos en, en antes, de entre 5 y, y 10 Allí, en este rango, en este intervalo, es eh, donde se va a ubicar al hipotiroidismo subclínico. Entonces, si pasa de 10, ya hablamos de un hipotiroidismo franco primario. Cuando pasa de 10, nosotros vamos a darle tratamiento con hormona tiroidea para ir regulando y que llegue nuevamente a sus valores normales. Como en el hipotiroidismo subclínico, el margen es muy leve y mmm, hay el riesgo de que vayamos a dar al otro lado con el tratamiento, vamos a elegir a los usuarios para hacerles un abordaje en estilo de vida, como es, ya sabemos que todas las enfermedades primero pues tienen un origen dependiendo la etiología de la enfermedad, también hay los componentes de, de estilo de vida, vamos a intervenir especialmente en aquellos usuarios que tienen obesidad, por ejemplo, que tienen más alto riesgo cardiovascular, porque sabemos muy bien que, una persona con obesidad, una persona con presión alta, una persona con dislipidemia y encima con este inconveniente, pues con respuestas un poquito aletargadas como da el hipotiroidismo, vamos a tener que prevenir estas complicaciones cardiovasculares. Es allí entonces donde es mandatoria esa intervención de orden medicamentoso con mucha atención. Eh, digo con mucha atención porque hasta que esté en niveles normales. Vamos a tener que llamar al usuario cada cuatro semanas, cada seis semanas máximo. Vamos a tener que hacer el control. Vamos a ver su dosis ideal para que esté bien controlado, controlada y vamos a si es necesario, pues de acuerdo al cuadro, vamos a pedir el eco de tiroides para saber si es que hay estos, estas nodulaciones, como decíamos, debe estar precedida de este examen físico y acorde a, estas, a estos factores se va a manejar al usuario hasta que se logre sus niveles y sus dosis que se mantengan lógicamente dentro de estas medidas que hablábamos de 0.5 a 4.5 eh, y luego que se consigue ya una dosis estable se ha descartado cualquier tipo de otra patología subyacente o nódulos, vamos a tener que hacerle su control periódico anual hormonal porque ya se encontró el nivel óptimo para este usuario.
0: Ajá. Lo que es importante entonces, doctora Patricia, es que nosotros no tenemos que descuidarnos, ¿no? Y muchas veces eso es lo que sucede, eh, nos descuidamos, no vamos a los controles que son semestrales, tal vez anuales, y es importante entonces tener en consideración que la hormona, que la glándula tiroides es muy importante para nuestro organismo y se tiene que tener también cuidado porque es una glándula que actúa en colaboración, ¿verdad?, con muchas otras que también son importantes. Así que, doctora Patricia, muchísimas gracias. Si nos quiere dar algún consejo final acerca de este tema del hipotiroidismo subclínico, ¿hay alguna forma de cuidarnos, prevención?
1: Bueno, la mejor manera es, primero, usted tener su médico de confianza y nunca decir o sea, si su médico de confianza no le examinó, con toda la confianza del mundo, usted le va a decir, pero doctor, yo no me siento examinado. Nunca, eh, por lo menos hasta este momento, el que vayamos a suplantar una atención virtual con una atención presencial realmente no tiene mucha... Mucho asidero, quizás en el tiempo de pandemia, cumplió una misión importante. Cuando la persona, eh, los casos que yo manejo a distancia, yo primero los he visto, los he examinado, los he tenido de manera presencial. Ya están regulados, pero por estar en otra provincia, por ejemplo, entonces eh, tenemos el encuentro virtual pero vamos a tener también nuestro encuentro presencial de manera obligatoria. Porque siempre el contacto físico, el contacto energético entre el médico y su paciente, así como el, el tener la evidencia de la palpación, de la percusión, de la inspección eh, de todas estas fases que tiene en llegar a un diagnóstico eh, preciso, es muy importante la presencialidad. No se sienta conforme si usted no fue examinado. Si usted no fue examinado, usted no ha tenido una buena atención médica, por favor preocúpese de que si usted está haciendo una inversión de tiempo que el tiempo es el insumo más caro del mundo pues eh, que Eso sea una verdad. inversión bien hecha y con presencialidad
0: esto es verdad eh, después eh, cuando va pasando el tiempo nos damos cuenta de todo lo que hemos perdido en algún momento de la vida verdad entonces muchas gracias y con estas recomendaciones pues le agradecemos a la doctora Patricia López quien es nuestra médica internista y magíster de algunas maestrías. Le agradecemos por esta, estos programas ¿no? en los que hablamos acerca de temas que son importantes y a veces los, los pasamos por alto. Muchísimas gracias. Estuvimos con ustedes, Daniel Peña. Yo soy Sara Betancourt y con la doctora Patricia López les damos una cita para otro encuentro.
1: Buenas tardes con todos los Radio Un placer estar con ustedes. Gracias, Sarita, y gracias, Daniel.
0: Muchas gracias
1: a todos.